0: Diese Folge Dings und Bums wird euch präsentiert von The Female Company. Und bevor ihr jetzt sagt, äh, Werbung, das ist eine Service-Werbung. Wir haben nämlich ein paar Tipps für euch. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast, Lisa. Es glaubt mir wieder keiner, aber ich habe ja tatsächlich von diesen Period-Pandys geträumt. <lacht> das passt ja perfekt zur Folge. Ja, das passt wirklich gut zur Folge. Also erstmal habe ich davon geträumt, dass ich ein Paket bekommen habe und völlig begeistert war. Erstmal war ich in deinem... Kleiderschrank damit, also... Okay, Kleiderschrank. mit dem Paket warst du in meinem Kleiderschrank gespannt. In deinem Schlafzimmer und habe dann einen period Panty nach dem anderen aus dem Paket rausgezogen und dachte, wieso hatte ich bisher eigentlich noch kein Animal Print bestellt? Das ist eine berechtigte Frage, den gibt es
1: jetzt nämlich bei der Female Company, genauso wie ganz viele andere Modelle, Schnitte, Farben, Stoffe und die Good News sind dass die Red Week auch noch läuft bei The Female Company. Das heißt, wie Black Week, nur in Rot wegen Periode. Ihr wisst Bescheid. Ah. Und unser Code gilt auch immer noch. Mit dem gibt es nochmal 5% extra, wo die Teile ja eh schon fast alle bis zu 40% reduziert
0: sind. Und eine Freundin von mir, die hat schon eine Tochter im äh, vor- oder pubertären Alter, die hat eine ganz geile Idee, die hat gesagt, weißt du was, ich bestelle jetzt mit deinem Code so eine für meine Tochter ähm, für einen Adventskalender. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt zur Fraktion Moody gehören, das soll hier kein Muddi-Podcast sein, aber tatsächlich finde ich, ist das eine sehr, sehr süße Idee für Adventskalender oder ähm, als Weihnachtsgeschenk. Ich frage
1: dich an dieser Stelle, <lacht> meinst du, Period-Panties könnten gestrickte Socken ablösen
0: und die neuen Socken werden aber ein cool? Ja, in obercool. Weil es auch einfach ein gutes Produkt ist. Also nochmal, falls ihr das bisher verpasst habt, obwohl wir wirklich schon lange mit der Firma zusammenarbeiten, sehr erfolgreich und sehr gerne. Und ich Schlüppi-Christin bin, ihr wisst, steht <lacht> in meinem Lebenslauf ganz oben. Sagen wir nochmal ganz kurz die Vorteile. Also, ihr könnt diese Panties anstelle von et etc. benutzen. Das ist aber nicht so, dass ihr deswegen irgendwas Dickes um euch rumwickeln müsst, sondern es sind wirklich Se also es ist sexy Wäsche. Die so eine dünne Einlage eingearbeitet hat. Und diese dünne Einlage ist so konzipiert, dass sie es schafft, bis zu sechsmal das, was ein normaler Tampon aufsaugen könnte, aufzusaugen. Das heißt, ihr könnt die nachts tragen, ihr könnt ihn den ganzen Tag im Büro tragen und ihr müsst dann nicht immer irgendwie, keine Ahnung, ständig irgendwo Angst haben, dass es gleich schief geht. Die Dinger halten wie acht bis zwölf Stunden, richtig?
1: Auch gut für Heavy-Bleeder, die sagen, sie bluten relativ schnell sehr viele Periodenprodukte durch in Kombi. Zum Beispiel mit Tasse oder Tampon kombinieren, damit auch wirklich nichts daneben geht. Aber das haben wir euch ja alles schon ganz ausführlich erklärt. Deswegen sagen wir jetzt noch einmal, wie der Code lautet. Und der lautet, Red Unterschied. Strich Dings. Website haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt und damit sagen wir Happy Bleeding, Werbung Ende und viel Spaß bei
0: der dritten Folge Dings und Bums. Also ich muss sagen, ich bin risikofreudig geworden. Inwiefern? Jetzt gehe ich aufs Ganze. Jetzt packe ich alles aus. Über mein Leben, über sein Leben, unsere Geheimnisse. Muss ich Angst haben? <lacht> tu doch nicht. Oder steht bei dir denn jetzt auch schon die Scheidung im Haus?
1: <lacht> nee, weil mein Mann spricht ja nur Englisch.
0: <lacht> ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Bums, der Podcast mit Kestel und Connors. Man muss dazu sagen, Christins Mann hat mit mir einige Male gesprochen und ich habe gesagt, sorry, mein Englisch ist zu schlecht, ich verstehe dich nicht. Und da hast du gesagt, das war gerade Deutsch. Ja.
1: <lacht> und es tat mir so leid, weil er spricht mittlerweile schon echt gut, die Sachen, die er kann. Er ist sehr sprachbegabt, auch wenn er immer sagt, nein, sein Deutsch ist noch voll schlecht. Aber dafür, dass er erst so kurz Deutsch lernt und sehr wenig Zeit da rein investiert, weil die beim Arbeiten ja auch nur Englisch sprechen, finde ich, macht er das sehr gut. Deutsch ist ja nicht so einfach zu lernen. Ja, vielleicht muss ich es auch auch
0: nochmal neu lernen. Vielleicht. <lacht> Ey, was ich sagen wollte, von wegen Risikobereitschaft, erstmal danke für euren Support.
1: Ja, es ist überkrass. Wir haben niemals damit gerechnet, dass der Podcast mit den ersten beiden Folgen oder überhaupt erstmal nur mit der ersten so crazy durch die Decke geht. Wir haben einfach sowohl die Spotify als auch die iTunes-Charts angeführt teilweise. Wir haben sie geknackt. Geknackt. Ganz oben standen wir.
0: Man muss dazu sagen, wir haben aber auch euren Softspot entdeckt. Euer Softspot ist, wie zwinge ich meinen Mann im Haushalt... Und die Antwort war eigentlich direkt durch Nötigung. Ja. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen wie zu diesem Thema, wo alle meinten, boah, könnt ihr bitte mehr davon machen? Ich erkenne mich. Nein, eigentlich erkennen alle nur ihren Mann wieder. Und ich habe mir überlegt, Christian, wir sind dadurch auch so ein bisschen zu den deutschen, obwohl er ist ja auch Deutscher, aber es klingt gut, den deutschen Mario Bart der Podcast-Szene geworden. Das will ich nicht. Den weiblichen Mario Bart der Podcast-Szene. Alles, was wir niemals wollten. Wir haben es geschafft, in die Spotify-Charts, durch Klischees. Leute, ich muss dazu sagen... Christine und ich haben uns überlegt, ey, wir müssen jetzt eine Folge dazwischen schieben, weil es ein Thema gibt, das einfach brandaktuell ist. Ja. Das Schlimme ist, seit wenigen Tagen folgt mir bei Instagram mein Schwiegervater. Und wenn er mir bei Instagram folgt, könnte es auch heißen, also er ist, glaube ich, dann nur angemeldet, um mitzukriegen, was ich den ganzen Tag mache. Könnte also auch heißen, dass er diesen Podcast hören wird. Das wiederum könnte heißen, es wird einfach noch unangenehmer in meinem Leben, nachdem mein Ehemann auch schon diesen Podcast hört.
1: Ist er da unentspannt, wenn du so Privates teilst? Gar Und meiner nicht. sagt immer, mach doch.
0: Nee, der ist super entspannt damit. Aber ähm, wir wollten ja heute über andere unangenehme Dinge reden. Ich... <lacht>
1: über Dinge, die eigentlich auch sehr gut geheim bleiben könnten. Denn wenn wir nicht davon sprechen würden, wüsste niemand, was bei uns so abgeht. Generell natürlich im Privatleben, aber vor allem auch in unserem Kopf. Da kann mhm. nämlich eigentlich niemand reingucken. Aber weil schon alle Hemmungen gefallen sind, ganz ehrlich, Folge 3, da kann man auch mal auspacken, <lacht> wollen wir heute <lacht> über ein Thema reden, das uns in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, wo wir am Telefon kurz drüber gequatscht haben, wo wir gesagt haben, komm, wir hören auf darüber zu reden, wir reden direkt im Podcast drüber, weil wir verraten jetzt direkt unsere Deepest Secrets
0: okay, es geht um Sexträume und ich kann euch so viel verraten, <lacht> einfach rausgeballert. Es hat schon auch zu eifersüchtigen Situationen innerhalb meiner Beziehung geführt, weil ich das eigentlich gar nicht so schlimm finde, weil es ist ja nur nur ein Traum. Es ist ja. allerdings so, dass bei mir sich so ein bisschen so ein gewisses Bild abzeichnet und ich kann dir nicht sagen oder ich kann euch nicht sagen, wie das in meinem Kopf zustande kommt, aber ich träume manchmal von intimen Momenten <lacht> <Ja. lacht> mit Musikern. Ich weiß nicht warum. Okay. So, ich habe schon, ähm, ich habe zum Beispiel schon mal geträumt. Äh, oh Gott, ich hoffe, das ist nicht so. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt schon wieder aus den Charts raus sind, wenn diese Folge rauskommt. Ich habe schon mal geträumt, dass ich Sex mit Felix Brummer hatte. Ich glaube, der heißt eigentlich Kummer, aber irgendwann haben die sich, also der Kraftclub ähm, Heini, haben die sich auch mal Brummer genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er richtig heißt. Und es war aber jetzt überhaupt nichts Wildes, ne? Ich weiß nur, dass es irgendwas war da. Also es ging irgendwie, was weiß ich, es ging halt irgendwann so in Richtung Knutschen und ein bisschen Fummeln. Und das habe ich einfach morgens, weil man es morgens ja noch so fühlt, <lacht> meinem Freund erzählt. Und der war <lacht> <lacht>
1: richtig gut so Smalltalk beim Frühstück. Das, was ich dir noch erzählen wollte. Heute Nacht habe ich geträumt, ich habe einen anderen gefügelt.
0: <lacht> es, war, es war so richtig Sex war es nicht, aber es war auf jeden Fall eine knisterige Stimmung. <lacht>
1: Und das erzählst du dann einfach so beim Frühstück?
0: Ja, und der war dann eifersüchtig.
1: Ja, weil ich habe mich nämlich gerade auch gefragt, wenn ich sowas träume, muss ich das also müssen tut man schon mal gar nichts und träumen kann man was man will. Man kann ja für seine Träume relativ wenig und ich denke mir so, ich würde jetzt auch nicht unbedingt wissen wollen, wenn mein Mann einen Sextraum mit einer Kollegin hat Stimmt. oder mit irgendwie äh, einer Ärztin, die er gerade kennengelernt hat oder vielleicht auch mit fremden Personen. Ich glaube, ich muss das gar nicht unbedingt wissen, nicht weil ich eifersüchtig bin, aber das regt so die Fantasie auf eine komische Art und Weise an, wo ich mir denke, du hab deine Sexträume, mach was du möchtest, muss ich nicht unbedingt wissen.
0: Meinst du, es vermittelt auch so eine gewisse Bereitschaft vielleicht zu eben einem Seitensprung? Nee, also
1: ich finde, das ist Quatsch. Ich weiß aber, wie fragil
0: Egos sein können. <lacht> wie fragil Männer sein können.
1: Ja, ich glaube aber auch Frauen. Also... Ich habe gerade überlegt, was mich so ein bisschen triggern würde. Also, wenn wir jetzt mein Mann erzählen würde, übrigens, ich träume jede Nacht davon, mit meiner Ex Sex zu haben, würde ich mir vielleicht irgendwann denken, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber so random Sexträume, das bedeutet ja nur, dass man A, eine spicy Fantasie hat. <lacht> Und B, dass man irgendwas damit verarbeitet. Das kann ja ganz viele verschiedene Gründe haben. Ich glaube auch, dass das noch gar nicht so krass erforscht ist. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, dieser Traum bedeutet XY, jener Traum bedeutet dies und jenes. Nur weil du zum Beispiel von deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin träumst, dass du mit denen nochmal intim wirst, heißt
0: es das nicht, dass du die vermisst oder mit denen fremdgehen willst. Aber was heißt es, wenn man das immer irgendwie auf Musiker bezieht? Das Geile ist, es geht ja gar das nicht unbedingt... Ja, es ist irgendein total weirder Kink. Und ich weiß nicht, was es ist, weil eigentlich habe ich da gar keinen Softspot für. Außer natürlich, dass ich durch meinen Job als Radiomoderator natürlich auch schon viel... Ja, vielleicht fand ich die doch... Oh, doch, ich war schon früher auch sehr verknallt in Casper. Oh, uh, und anderem. vielleicht
1: findest du deinen Job an sich nicht spicy genug und dein Hirn überlegt Dinge, wie man es irgendwie bis bisschen aufpeppen könnte. Radiomoderatorin
0: ätzend langweilig ist der Job der Welt. Was fehlt? Sex natürlich. Und dann <lacht> habe ich neulich, und dann das war neulich aber noch viel harmloser, aber er ist jetzt schon so angespitzt, da habe ich zu ihm gesagt, du, weißt du, was verrückt ist? Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich ein Kind mit Clueso bekomme. Und er so, du schon wieder mit deinem Musik gebumse Und ich so, nee, das hatte gar nichts mit Sex zu tun. Ich habe einfach nur geträumt, dass wir ein Kind kriegen.
1: Unbefleckte Empfängnis. Ja,
0: das hat er mir nicht mehr abgenommen. Also er glaubt jetzt schon, dass ich die Geschichten anpasse, damit es für ihn nicht mehr so schmerzhaft ist. Aber das war wirklich was anderes. Also weder Clueso finde ich, also nichts gegen Clueso, das ist ja ein gut aussehender Musiker. Musiker. Aber ich weiß nicht, warum das immer wieder stattfindet. Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Ich meine, okay. die Wahrscheinlichkeit, dass ich denen über den Weg laufe und dann rot werde, weil ich die vergangene Nacht noch richtig wild mit denen ge hab, ist dir schon mal passiert, dass du morgens zur Arbeit gehst und du hast wirklich vergessen, was in der Nacht alles los war und du stehst an der Kaffeemaschine und da kommt der Joachim oder so, steht neben dir und denkst so, oh Gott, scheiße, was war das denn? Und dann fällt dir das wieder ein und du kannst auf einmal der Person nicht mehr in die Augen gucken, mit der du da an der Kaffeemaschine stehst und der hat natürlich überhaupt keinen blassen Schimmer, was los ist. Und dann frage ich mich auch oft, na, wer weiß, wie oft der das schon von mir geträumt hat. Jede Nacht,
1: weil oh du Gott. bist das sexy Girl. Und
0: weißt du, was du dabei anhast? Deine 90s-Klamotten, weil die hauen
1: ja wohl rein ohne Ende. Die kommen <lacht> gut an.
0: Animal Print, let's go.
1: Also das heißt, du träumst, dass du richtig heftig mit deinen Kollegen vögelst und dann stehst du am nächsten Tag an der Kaffeemaschine und denkst ja so, ja, vielleicht
0: lieber <lacht> doch nicht. Das ist schon total lange her. Also seitdem ich meinen Freund bzw. Ehemann kenne, passiert mir das natürlich gar nicht mehr. Niemals, niemals. Nee, aber es ist mir früher wirklich öfter passiert, vielleicht auch, als ich auch noch ein bisschen wilder drauf war.
1: Man kann das ja auch trainieren. Also man kann tatsächlich trainieren, mehr von diesen Träumen zu haben, in denen man sich bewusst darauf fokussiert, sich solche Sachen tagsüber vorzustellen. Das habe cool. ich in einer
0: Studie gelesen. Dann ist auch noch ja. tagsüber was das heißt,
1: los. Ja, genau. <lacht> Wenn du tagträumst und dir immer wieder so verrückte, sexy Dinge vorstellst, wie zum Beispiel den Fremden, den du gerade im Supermarkt siehst, jetzt so voll auf der Gefriertruhe, los geht's. Wow. Und dann gehst du raus und denkst dir, der nächste hier so auf dem Parkplatz. Und wenn du da sehr viel drüber nachdenkst und
0: dich so quasi tagsüber aufgeilst, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du nachts davon träumst. Das ist kein Witz. Ach so, okay. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil ich den Typ Joachim genannt habe. Aber natürlich waren das vermutlich eher Arbeitskollegen, die mir früher ganz gut gefallen haben. Und wenn ich dann tagsüber so mal rübergelinst habe und dachte, hm, auch ein geiles 90s Outfit, dann äh, hat sich das in meine Träume manifestiert. Hast du schon mal geträumt, dass du Sex mit einer fremden Person hast? Ja. Hat, ja? Ja, das passiert mir, ehrlich gesagt, auch manchmal noch. Ich halte mich jetzt zurück, <lacht> das zu erzählen. Also ich erzähle es nur euch. Musst ich erzähle es meinem Mann nicht. einfach nicht mehr. Ja. <lacht> Doch, das passiert manchmal und ich glaube, also das kann ich eigentlich gar nicht einordnen, weil ich dann denke, okay, das geht wahrscheinlich einfach nur darum, dass ich, ich weiß jetzt auch nicht, dass ich in der Nacht irgendwie ich dachte, das wäre doch mal wieder ganz nett, aber ich kann mir, ich habe heute den ganzen Tag keinen Arbeitskollegen gesehen, also wird es irgendeine random Person.
1: Also es bedeutet aber ja auch nicht, dass man irgendwie sexuell frustriert ist, kann es natürlich auch, aber es kann auch einfach nur bedeuten, dass du einen sexuellen Reiz irgendwie erfahren hast, den du nachts verarbeitest, weil nur weil du einen Partner hast, heißt das ja nicht, dass ich nichts anderes auf der Welt mehr sexuell reizen darf und dann kompensiert man das im Traum durch irgendwas. Aber wusstest du, Fun Fact, dass man sich im Traum keine Gesichter ausdenken kann. Das habe ich mal in Psychologie gelernt. Man kann sich keine Gesichter ausdenken. Jedes Gesicht, das du jemals im Traum siehst, egal ob es ein Albtraum ist oder ein schöner Traum oder irgendwas komplett Wildes, hast du schon mal irgendwo in deinem Alltag gesehen. Mhm. Du kannst dir kein Gesicht ausdenken. Der Körper ist dazu nicht in der Lage. Das heißt, auch jeder Fremde, mit dem du im Traum schläfst, und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie, ein Arzt, den Hausmeister. Ich weiß nicht, wie Keine du so Ahnung, schon wieder auf du Arzt Komplett kommst. Fremde. Weiß ich nicht. Also, <lacht> <lacht> Aber das sind alles Menschen, die du schon mal irgendwo gesehen hast. Vielleicht auch Jahre her, aber dein Hirn hat sich das gespeichert. Und dann denkt das Hirn so, warte mal, ich muss mir kurz eine sexuelle Fantasie verarbeiten. Ich suche mal irgendein Gesicht raus. Von, ich gehe ähm, durch eine Kartei,
0: so innerlich? Ja. ja. Ah, das ist interessant. Ich finde es aber sowieso schwer, im Traum wirklich Gesichter zu visualisieren. Und das ist jetzt auch, also jetzt mal wirklich, das ist nicht so ultra plastisch, wenn ich dann so einen Sextraum habe oder so. Und das ist ganz oft eher so diese Knisterstimmung davor, dass man jemandem näher kommt, dass man versucht, sich in der Nähe aufzuhalten, dass man weiß, oh, jetzt könnte es passieren, dass wir gleich mal knutschen oder so. Also es ist wirklich... Was träumst nicht, du? Ja. Also... Das ist
1: irgendwie ein bisschen niedlich.
0: Ja, das ist sehr niedlich und ich weiß ja auch, dass mein Mann das hier bald hört. <lacht> Nee, es ist wirklich, es ist gar nicht so dieses, ja, dieser Sexakt, sondern es ist eher dieses, was man auch früher ja genossen hat und da sind wir beim Thema Dating, dieses hm, sehe ich den jetzt gleich ah, und kann ich den an der Hand anfassen und kann ich vielleicht irgendwie näher kommen und dann ist es aber auf einmal im Traum auf jeden Fall definitiv eine sexuelle Stimmung und es ist auch irgendwie, es hat was mit Sex zu tun, aber ich habe gar nicht so diese total krassen, also das sind ja diese sexakt -Träume. Ich schon. <lacht> Erzähl doch mal.
1: Also, meine Träume, wenn sie passieren, sind nicht so jugendfrei wie deine. Da ist ein bisschen mehr als Petting drin.
0: <lacht> Heavy Petting, bestes Wort, lange nicht gehört. Schreib sofort auf, das brauchen wir jetzt jede Folge. Okay.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu eurem Petting Plus Podcast an der Stelle. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
0: Das ist nicht Petting, das ist, geht gleich zur Sache.
1: Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob das dir möglich ist, aber ich wache teilweise
0: auf, weil ich einen Orgasmus habe.
1: Hattest du das schon mal?
0: Nee, also weiß ich nicht. Nee, kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Darum geht es ja bei mir nicht. Bei mir geht es eher um die Annäherung, habe ich das schon mal gesagt.
1: <lacht> das sind Teenie-Träume.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Bei mir ist das dann teilweise so, dass ich mich gar nicht so wirklich erinnern kann. Und ich wache dann einfach auf, weil diese Welle durch meinen Körper geht, teilweise in unmöglichen Situationen, wo ich mich auch schon gefragt habe, wo das herkommt. Einmal im Krankenhaus, richtig unangenehm. Ich hatte, das müssen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast aufrollen, einen gutartigen Gehirntumor. Und der wurde mir entfernt. Das heißt, ich hatte eine relativ schwere OP. und
0: Es ist ja auch immer noch euer Invaliden-Podcast. Ich fände es auch cool, wenn ja, du einfach in jeder Folge irgendeine Krankheit reveals. Diesmal war es ein Gehirntumor. Okay, erzähl weiter. Ja, genau.
1: Und dann war ich super dizzy. Ich konnte zwei Tage lang überhaupt nicht aufstehen. Davon weiß ich auch nichts mehr. Da bin ich immer nur so rein- und wieder rausgesaunt. Und am dritten Tag konnte ich dann ganz langsam wieder aufstehen. Und da bin ich wieder so ein bisschen back to life gekommen. Und... Ich weiß das noch wie heute, dass ich irgendwann wieder eingeschlafen bin und so richtig, also wirklich, das hat mich so gepackt. Und auf einmal bin ich durch so einen Sextraum mit einem Orgasmus einfach aufgewacht. Aber ich war ja nicht allein in dem Zimmer. Das waren oh zwei Bettzimmer. Und weil ich aber noch so zugedröhnt und raus war, weiß ich bis heute nicht, ob die andere Person das mitbekommen hat oder nicht. Sie hat sich auf jeden Fall sehr bedeckt gehalten. Sie hat vielleicht
0: auch so getan, als hätte sie geschlafen. Aber das war unangenehm. Richtig geil zum Thema Krankenhaus habe ich gleich auch noch Real-Life-Geschichten. Also ich meine, es ist ja schon eine halbe Real-Life-Geschichte, außer dass der Traum im Krankenhaus stattgefunden hat, der geträumt war. Aber was ist die andere Geschichte ganz kurz?
1: Es gibt ja nicht nur sexy Sexträume. <lacht> es gibt ja auch Sexträume, die irgendwie komplett verstörend sind. Also eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass sie geträumt hat, dass sie mit ihrem Cousin schläft und sie sagt, nichts liegt ihr ferner. Wow. Ja, und das finde ich einfach so richtig awkward. Und das hatte ich mal mit einem Bekannten von mir, den ich aber total ätzend finde. Also wirklich, ich gucke da an und denke mir so, sowohl körperlich unattraktiv als auch, also wir weiben so überhaupt nicht. Und da denke ich mir, dann hätte ich mir sparen können. Ich hätte ich lieber irgendwie von Einhörnern geträumt oder von Kuchen.
0: Ja, ich glaube, sowas meinte ich auch vorhin, als ich meinte komische Arbeitskollegen, wo es dir dann peinlich ist. Ich Wahrscheinlich waren das welche, die ich damals scharf fand, Aber ja, wenn du sowas träumst, was du eigentlich im echten Leben gar nicht willst und du fühlst dich halt am nächsten Tag richtig schuldig.
1: Ja. Obwohl du ja nichts dafür kannst. Also das muss man erst noch mal dazu sagen. <lacht> es bedeutet nicht, dass man etwas mit dieser Person anfangen will. Es bedeutet nicht, dass man fremd gehen will. Kann es vielleicht auch. Wir bewerten hier nicht jede Situation. Aber mal hier und da so ein Traum, das kann ja sämtliche Auslöser haben. Ich glaube, da muss man sich keinen Film schieben. Aber ich weiß auch wirklich nicht. Also wie gesagt, nächstes Mal, wenn du einen Sextraum hast, ruf mich einfach an. Wir können drüber reden.
0: <lacht> <lacht> Gerne. Vielleicht, also soll ich dich anrufen und es einfach meinem Freund oder meinem Partner, meinem Ehemann, wie auch immer, einfach nicht sagen
1: kannst du. Ich finde, man sollte über alles reden können, aber wenn er sich unwohl damit fühlt, ruf lieber mich an. Ich wünsche mir auch, dass du demnächst mal einen Sextraum von mir hast. Okay. so gut mit uns vibet. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, wenn ich ihm das erzähle, das geht. Okay, gut. Das träume ich tatsächlich auch manchmal, dass ich einfach richtig sexy bin. <lacht> dass ich die Welt <lacht> Dass ich einfach richtig sexy bin. Aber kennst du das nicht, dass du so durch die Welt läufst im Traum und die Welt gehört dir und du siehst so toll aus und du bist einfach amazing. Und dann wache ich auf mit meiner Beißschiene <lacht> drin, hier an beiden Seiten in Sabber runter, weil ich dadurch so krass sabbere, richtig verschlonzt, fünf Tage keine Haare gewaschen und war auf und denke mir so, ach ja, wäre schön gewesen. Ja,
0: willkommen in meiner Schwangerschaft. <lacht> ja, da habe ich aber jetzt auch einen kleinen Downer, weil du ja gerade gesagt hast, es hat dich mal im Krankenhaus erwischt. Ja. Pass auf, es hat jetzt nichts mehr mit Sexträumen zu tun, aber es ist, also doch, es geht so ein bisschen tatsächlich in die Richtung. Also erstmal muss ich zur Darmspiegelung, das mal vorweg. <lacht> ist das war so von dir? Nee. So, ich hatte wirklich ganz, ganz, ganz lange, und jetzt sind wir wieder beim Thema Immunaliden podcast zwölf Fingerdarmgeschwüre. Das wird aber durch eine Magenspiegelung uh. ähm, untersucht. Und Was ist das? Äh, das ist... Ich glaube, so nach dem Magen kommt der zwei Finger da. Und das war damals auch ein bisschen psychosomatisch, also Stress und so. Und ich glaube, auch irgendwie ein bisschen Unverträglichkeit mit dem Essen. Auf jeden Fall sind es also krasse Magenschmerzen. Und ich hatte es immer wiederkehrend und es wurde nicht so richtig rausgefunden, warum. Deswegen musste ich regelmäßig zur Magenspiegelung. Was ich ganz schön fand, weil ich habe mich irgendwann daran gewöhnt. Ich kannte auch das ganze Personal, Stichwort Pflegerhäuser. Und kriegte da regelmäßig so eine kleine Dröhnung, bin eingepennt. Dann wurde mir in meinen, also... In meinen Mund, ein Schlauch gesteckt bis in den Magen mit einer kleinen Kamera dran ähm, und dann immer untersucht, ob es jetzt besser oder schlechter geworden ist. Und das war wirklich im Abstand von vier Wochen über zwei Jahre. Und irgendwann Ach, so <lacht> sagte mein Gastroenterologe: Ja, ich würde jetzt doch gerne auch mal eine Darmspiegelung machen. Ich war da super jung, ich bin auch noch zur Schule gegangen, stimmt. Und ja, bin dann also eben stationär dort gespiegelt worden und dafür musstest du damals noch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, zwei Tage lang abführen.
1: Das muss man heute nicht mehr machen, habe ich von meinen Vorlorinnen
0: gelernt, Gott sei Dank, weil das würde ich gar nicht schaffen. Es war Horror und du bist dann wirklich in so einem Stadium, wo du einfach total schwach bist. Also zwei Tage nichts essen, abführen und ja auch, du gehst dahin und weißt, okay, dir guckt gleich einfach einer in dein Arsch. Warst du peinlich berührt? Ich war bis zu dem Punkt nicht peinlich berührt, bis die Tür aufging und mein Arzt, den ich ja Perdu kannte, den mochte ich auch total gerne. Der war ist auch, also der ist auch einige Jahre älter, sagte. Ja, hier der Zivi ist heute auch dabei und der Zivi, pass auf, war der große Bruder von einem aus meiner Klasse, der richtig heiß ist, nee, bestimmt jetzt, immer noch ist. Nein, ich finde gar keine Worte dafür. Dass, also uh, wie alt warst du? 18? Ich weiß es nicht mehr. Ja, so 17, 18 und ich stehe da oh in diesem Krankenhauskleid, was hinten offen schon ist. Das ist auch ein Look. Ist, ja, also ich stehe an diesem Kleid, völlig geschwächt, kurz vorm Heulen, mit einem Kleid, das hinten offen ist. Und so, der ist aber nicht dabei. Und die so, ach so, nö, nö, keine Ahnung, ob der dabei war oder nicht. Aber ich bin mit dem schlimmsten Gefühl ever da reingegangen. Und ich weiß noch, <lacht> als dann gerade diese Medizin angefangen hat zu wirken, musste mein Arzt ja von hinten an diesen Krankenhaushemdchen Schlitz und dann irgendwie, also die, die müssen dann ja halt, Hinten durch den Popo diesen Schlauch ja, einführen ich, ja. und ich war noch nicht ganz weg und ich weiß noch dass ich gesagt habe obwohl wir uns eigentlich nutzen zu meinem Arzt was machen sie denn da <lacht> Er <Jetzt hör auf. lacht> ist kein Witz so pass auf und es ging dann immer so weiter ich bin ja nach den Magenspiegelungen auch schon immer, aber auch eben nach dieser Darmspiegelung dann irgendwo hingeschoben worden, wo ich so langsam aufwache. Und diese Phase fand ich bis dahin immer total geil, weil ich so gemerkt habe, ich komme so langsam zurück, ich habe gar keine Kontrolle, dann machst du mal einen Pups. Also irgendwas passiert immer und du kriegst es so halb mit und kannst da aber gar nichts machen. So, und das war irgendwie so... Die schlimmste Veranstaltung meines Lebens in Sachen Gastroenterologie, also erstmal was davor alles passiert ist und dann was ausgerechnet bei dieser Darmspielung danach passiert ist, denn ich komme langsam zu mir und weiß, dass ich irgendwas vor mich hingesabbelt habe mit Sex. Ich habe irgendwie, also ich glaube auch, dass dieses Zeug, was man kriegt Propofol, dass es irgendwie genau das auch macht, also dass du so du, dass scheiße du redest. Aphrodisiakum <lacht> kann sein. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, ich wache auf und spreche mit dem Mann, der anwesend ist im Zimmer, nämlich Pflegerhäuser, über Sex und irgendwas mit Silvester. Über Knallen. <lacht> ich wache immer mehr auf, kommt zu mir und merke, dass der total komisch zu mir ist. Und ich meine, wir waren ja schon 20 Mal zusammen durch meine Magenspiegelung und dann habe ich so gesagt, ähm, Pflegerhäuser, habe ich irgendwas gesagt? Und er nur, die einzige Antwort, sie haben sie auch mich vorher immer geduzt, Sie haben sehr viel gesagt und geht aus dem Zimmer raus. Und ich weiß bis heute nicht, was ich da gesagt habe oder gefragt habe. In meiner Fantasie, in meiner halb wachen, bedödelten, mir guckt gleich jemand in den Hintern Fantasie, habe ich zu ihm irgendwie, glaube ich, sowas gesagt wie, ob wir Silvester, also ob es eine Sexparty gibt oder sowas.
1: Ich kann dir sagen, dass ich mit dir fühle, weil auch gleiche OP wie das mit diesem Sextraum, von dem ich dann aufgewacht bin, im Aufwachraum, und da bist du ja nicht alleine, da sind ja viele Leute, weiß ich noch, ich weiß auch bis heute nicht, wie der aussah, aber ich fand den im Aufwachraum richtig süß, den Pfleger, und ich weiß noch, dass ich ihn beim Aufwachen nach einer Gehirn-OP gefragt habe, ob er mal auf ein Date gehen will, und er hat nur gesagt,
0: Nachdem du einen Sextraum hattest.
1: Und ich hatte einen Freund. Ich hatte einen Freund zu der Zeit.
0: Das ist so schlimm. Wie war denn seine Antwort?
1: Also ich, ich erinnere mich auch daran, dass er gelächelt und genickt hat und so mir auf die Schulter geklopft hat. So, ja, ja. Und dann weiß ich auch, dass ich eben gleich mal wieder komplett rausgeratzt bin. Ne? Aber ich glaube, allein daran merkt man, dass man diese... Träume und diese ganze Art, wie man dann ist, nicht so wirklich ernst nehmen kann. Weil ich habe das mit dem Date absolut nicht ernst gemeint. Ich kann mich bis heute nicht erinnern, wie der aussah. <lacht> aber anscheinend fand ich den hot.
0: Ey, das ist so witzig hier. Unsere Freundin Ariana Barbory, die übrigens auch gerade sehr weit oben ist in den Spotify-Podcast-Charts, ich glaube immer noch auf der 1, mit Mom-and-Dad-Jokes. Die veröffentlicht ja regelmäßig, und das ist für mich einfach hilarious, veröffentlicht regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal Videos von sich selber, wie sie nach der Narkose sich filmt. Und das ist zum Beispiel etwas, das hat sie nicht im Griff. Ich weiß noch, als das das erste Mal passiert ist, hat sie mir ihre Videos geschickt und meinte so, hey, ich habe mich selber gefilmt, als ich aufgewacht bin und ich kann mir nicht erklären, warum und was ich da eigentlich filmen oder sagen wollte. Aber es ist so witzig und sie kann es so gut zusammenschneiden, dass du da wirklich sitzt und denkst, wow, was kommt denn aus so einem Hirn raus? Und es ist einfach, es ist immer lustig. Es ist nie scheiße, es ist immer lustig.
1: Das kommt nicht aus dem Hirn, das kommt direkt aus dem Herzen, Lisa. Deswegen.
0: Das ist echt so, ne? Ja. Kennst du eigentlich die äh, Geschichte, als sie und ich zusammen im Krankenhaus waren? Nee. Okay, jetzt kommt noch meine allerbeste Krankenhausgeschichte ever. Die ist noch besser als Pflegerhäuser, wollen wir mal an Silvester eine Sexparty starten. Eine Gangbang-Sexparty. <lacht> <lacht> Pass auf, Ariana, gleiche Freundin, hat mich besucht im Reitstall. Also sie hat mich überhaupt in Köln besucht. Ich habe sie mit zu meinem Pferd genommen und ich wollte richtig angeben vor ihr. Und bin ein paar Geländehindernisse gesprungen mit meinem damaligen Pferd, der leider gestorben ist.
1: <lacht>
0: oh! Pony-Alarm. Alarm, 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 <lacht> Alarm. Hier kommt der Pony-Alarm.
1: Wir sind kein Reitsport-Podcast. Wir haben beide einen Reitsport-Podcast, aber wir haben uns die Hand drauf gegeben, dass wir hier nicht über Pferde reden würden. Und wir haben uns auch dazu ermahnt, wann immer die andere anfängt, von Pferden zu sprechen, dass es einen Ponyalarm gibt. Also ganz, halt ich ganz kurz. Wir <lacht> haben nur kurze Ponyzeit hier in dem Ey, Podcast. der
0: Pferdeteil ist wirklich kurz. Der beste passiert in dem Klinikum Düsseldorf. Denn ich bin natürlich volle Möhre mit meinem Pferd gestürzt, also richtig übel. Toll. Äh, ja, dass mein Trainer direkt in den Krankenwagen gerufen hat, der auch mit Blaulicht auf den Platz gefahren ist. Und weil ich mich so völlig steif umgedreht habe, dachten die so Ford, alles klar, die hat auf jeden Fall was mit der Wirbelsäule. Und die haben mich dann irgendwie liegend transportiert direkt nach Düsseldorf in die Uniklinik in den kleinen Schockraum. Und Ariana war die ganze Zeit dabei. So, und in diesem kleinen Schockraum bekam ich dann erstmal, ich glaube Schmerzmittel, auf jeden Fall irgendwas, was mich schon wieder richtig geil Matsche im Gehirn gemacht hat. Und dann <lacht> war das halt wieder super geil, same situation wie man sich das vorstellt, ich liege da und auf einmal kommen so um mich herum so Ärzte und die sehen alle verdammt scharf aus, alle in den 30ern, weißt du, so junge Assistenzärzte, die in der Notaufnahme anfangen. Und dann sagte der eine so, ja, also wir müssen sie jetzt mal kurz rektal digital untersuchen. Ich so, ja klar, kein Problem, wusste gar nicht, was es ist und dann...
1: Kurz vergessen, was Rektal bedeutet in deinem Delirium. Ja klar, kommen Sie rein, kein Problem.
0: Ja, und ich war ja da schon irgendwie gut drauf. durch Also ich wusste ja, mit mir ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Das wussten die noch nicht. Die mussten auf jeden Fall mir erstmal kurz den Finger in den Po stecken. Das hat er dann gemacht, weil die, glaube ich, checken, wenn die kurz den Finger, also alle Ärzte dürfen mich jetzt korrigieren, wenn die den kurzen Finger in den Po stecken, ob du zusammenkneifst. Also ob dein, dein vegetatives Nervensystem noch im, in Ordnung ist. <lacht> das
1: kann man nicht anders machen, da muss der Finger in den Arsch. <lacht>
0: Haben die gesagt, ja. <lacht> Ariana war auch die ganze Zeit dabei und hat sich natürlich bepisst vor Lachen. Die hat auch richtig viel gefilmt. Da gibt es noch ein Highlight bei uns auf Instagram. So, und dann schieben die mich irgendwie auch auf den Flur. Ich hatte dann letzten Endes irgendwie so einen Skidaum, Also mein Daumen hing runter, äh, eine Rippenprellung, aber nichts am Arsch. <lacht> Und so einer Wirbelsäule. Und dann liege ich so im Gang und dann kommt noch mal einer dieser Ärzte vorbei. Und weil ich ja so gut drauf war und auch Ariana irgendwie unterhalten wollte und die ja auch alles gefilmt hat, da kam so eine Klar, Entertainerin war raus, war es mein Job, zum Arzt zu sagen, nee, erstmal, was ich noch ganz vergessen habe, als er diese rektal-digitale Untersuchung gemacht hatte, meinte ich hinterher so, ach, das war's schon? Und dann liege ich da auf dem Flur und dann kommt er vorbei und ich so Entschuldigung können Sie mich nochmal rektal digital untersuchen das war so schön habe ich natürlich oh nur Gott, also peinlich. nur ja Mann das habe ich für einen Gag gemacht der Typ musste richtig lachen das ist eine lachen.
1: sexuelle Belästigung oder voll
0: nicht?
1: oh Gott
0: an seinem Arbeitsplatz der Typ hat es richtig mit Humor genommen ich glaube die wussten auch wer Ariana ist und dass sie halt Comedian ist und irgendwie haben die es schon geschnallt dass wir das auch so ein bisschen für den Funfaktor machen aber das war wirklich Sau witzig Und ich weiß noch, als sie mich entlassen haben, meinten die so, ey, wenn der Finger sich verfärbt, dann müssen sie auf jeden Fall wiederkommen, ne, weil dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich bin halt fünf Tage später wieder zum gleichen Arzt und meinte, mein Finger hat sich verfärbt, sie müssten sofort Rektal digital untersuchen. <lacht> oh mein Gott. Der fand es so witzig. Also ich weiß leider nicht mehr, wie die Typen hießen vom Düsseldorfer im Krankenhaus aus der Notaufnahme. Aber wenn das hier zufällig mal irgendwer hört, Props gehen raus. Shoutout. Ja, dass ihr das mit mir gemacht habt. <lacht> Beste Krankenhausgeschichte ever, ja.
1: Das sind auf jeden Fall richtige Banger-Geschichten <lacht> und da freue ich mich jetzt schon auf den Tag, an dem du wirfst das Kind aus dir raus, weil da <lacht> möchte ich auch Content, das sage ich dir, weil du bist die Infolänzerin meines Vertrauens. Wenn du da nicht mit filmst, bin ich enttäuscht und wir alle anderen wahrscheinlich auch.
0: Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe es mir richtig fest vorgenommen, ähm, das zu filmen. Also vielleicht nicht unbedingt den Geburtsvorgang. Ich finde, so ein bisschen Privatsphäre oh, kann ich mir schon noch leisten, auch hier innerhalb dieses Ach. Podcasts das no, -Sh no Shame Podcast
1: <lacht> und bis es dann soweit
0: ist müssen wir aber natürlich überbrücken deswegen
1: falls ihr gute Sex Traum oder Krankenhausgeschichten habt. Same. Schickt die uns gerne an Dings <lacht> und Bums Podcast bei Instagram und wir teilen die dann natürlich komplett anonym. Bei uns bleibt alles unter Verlust. <lacht> ihr müsst euch bei uns gar keine Sorgen machen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so klingt. Aber bei uns bleibt alles in besten Händen. Das ist ein Safe Space, Leute. Dieser Podcast und alles, was drumherum passiert. Und wir sind sehr gespannt auf eure Geschichten, weil was uns schon richtig rausgehauen hat, waren die 90er Outfits. Ich finde, da haben wir stark angefangen und wir machen jetzt stark weiter mit den Sexträumen und Krankenhausgeschichten. Vielleicht habt ihr auch eine kombi aus beiden. Da sind wir für alles offen. Vorne und hinten und oben <lacht> und
0: unten. Ich würde uns vertrauen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja Leute, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei eurem Lieblings im Pflanz- und gärtnerei -Podcast.
1: Wir, eure Botanikspezialistinnen, verabschieden uns für dieses Mal und sagen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. Bis nächstes Mal. Wir haben euch wirklich richtig lieb. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.